0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Patrick May. Und wir starten einfach mit der Selbstvorstellung.
1: Ja, du, du hast gut angefangen. Gestern hat mein, mein bester Freund mich mit dem Doktor ähm, ein bisschen auf, also, das aufgezogen. Er hat das, glaube ich, zehnmal in, in zwei Minuten gesagt. Ähm, deswegen ist es immer noch merkwürdig für mich, das zu hören. Ähm, Patrick reicht dann immer. Ähm, aber genau äh, ja Selbstvorstellung ähm, den Doktor habe ich übrigens in Chemie nichts nichts mit Fußball so also das vielleicht ähm, überhaupt wenn das äh, der Aufgänger war ähm, ja wer bin ich ähm, die meisten vielleicht in, in unserem in unserer Social Media Bubble ähm, werden mich ähm, schon in dem Fußballaspekt sozusagen ähm, mit rein können. Ähm, ich bin aktuell für Goal Impact ähm, zuständig entwickelt sozusagen das Unternehmen. Mhm. Und genau, das mache ich so im Hauptleben. Habe eine äh, Frau, eine Tochter, so das vielleicht noch privat ganz spannend, ähm, und bin selbst immer äh, sozusagen Fußball besessen gewesen, habe jetzt, glaube ich, 20 Jahre eine Dauerkarte für die Dortmund Südtribüne. Ähm, ja, also Fußball ist schon ein wesentlicher Teil meines Lebens geworden. Ähm, und ich glaube, ähm, was mich ähm, vielleicht zudem noch immer ausmacht, ist, dass ich sehr gerne sehr intensiv äh, über Dinge nachdenke und noch ein ein Gläubiger von der Idee der Wahrheit bin. Ähm, und äh, die beiden Welten versuche ich so ein bisschen zu beeilen. Sehr abstrakt gesprochen, Tjalf.
0: Idee der Wahrheit, sagst du gerade, das, das finde ich spannend. Also im im Fußball, also das äh, finde ich sehr spannend, weil ich hatte zum Beispiel auch mit Peter Hyballer ähm, gesprochen und also ja sogar zweimal, und er hatte dann gesagt, so. Ja, den Plan gibt es nicht, dass es immer verschiedene Wege gibt und äh, vielleicht gehst du noch mal darauf ein, was du jetzt mit der Idee der Wahrheit meinst.
1: Ähm, ja, also ich würde dem äh, Peter Hüballer dann äh, sogar vollkommen zustimmen. Ne, das klingt dann vielleicht ein bisschen paradox, ähm, aber in dem Kontext, dass jetzt Fußball beispielsweise ein sehr dynamisches und komplexes System ist, ähm, gibt es halt keine... Äh, endgültige Lösung sozusagen, also kein, kein, kein Dogma, was am Ende geht. Sagen wir, du hast irgendwie jetzt im Fußballkontext ganz, ganz extrem hohes Pressing, spielst du, auch da gibt es Lösungen zu. Das heißt, wenn die Lösungen gut trainiert werden, muss sich der Gegner wieder adaptieren. Ne? Deswegen bin ich äh, äh, gar, kein, gar kein so Riesen-Fan von... Äh, die, es gibt das eine System, was am Ende perfekt funktioniert. Nichtsdestotrotz gibt es... Äh, oder ist da ja implizit drin, dass sozusagen ähm, es immer eine Lösung gibt? Ja, und das ist dann sehr, sehr nah wieder dann vielleicht auch an so einer Wahrheitsidee, weil im Fußballkontext äh, war jetzt ist sehr abstrakt, aber würdest du ja wollen, okay, am Ende geht es halt irgendwie ums Ergebnis, das ein positives Ergebnis ähm, da reinholen zu wollen? Ähm, und dafür gibt es immer gute Ansätze. Und das würde ich jetzt erstmal als pragmatisch wahr bezeichnen. Und den Wahrheitsbegriff nicht da direkt ähm, zerstören wollen, ja.
0: Ja, okay. Klingt einleuchtend. Und wir haben ja heute das Thema Hidden Heroes. Und da würde ich erstmal mit einer Definition anfangen, die von dir stammt durch einen LinkedIn-Beitrag. Und da hattest du gesagt, dass ein Hidden Hero einen guten Einfluss aufs Ergebnis hat, meist nicht sexy, aber erfolgreich spielt. Und Deswegen oft vom Markt unterbewertet wird, weil er in Anführungszeichen unsichtbar spielt und dass ein Hidden Hero somit ein guter Fußballer ist, dessen Fähigkeiten sich in der Komplexität des Spiels verstecken. Das, das finde ich erstmal sehr interessant und das gibt schon mal so einen ersten Überblick. Vielleicht kannst du das Ganze noch ein bisschen anschaulicher machen durch praktische Beispiele, also wie könnte man so einen Hidden Hero im Spiel erkennen.
1: Also, genau, es gibt es gibt glaube ich verschiedene ähm, Sachen. Ähm, Lieblingsbeispiel ist auch immer Thomas Müller, ähm, der glaube ich ähm, auf dem Platz alle coacht, während er spielt. Ähm, das ist vielleicht sichtbar durch seine Körperhaltung, aber es ist sehr sehr schwer messbar und und auch auch die Qualität ähm, dann dahinter wäre sehr sehr schwer ähm, äh, herauszufinden. Aber was er letztlich tut, ist sozusagen etwas sehr, sehr Unsichtbares oder Subtiles machen und dadurch aber insgesamt alle seine Mitspieler verbessern zu verbessern. Ähm, vielleicht auch alleine nur durch seine Positionierung. Ähm, und das ist oftmals sehr, sehr unsichtbar. Und stattdessen fokussieren wir uns ja sehr häufig irgendwie auf Aktionen mit Ball ähm, oder Attribute wie Schnelligkeit. Aber letztlich geht es im Fußball eigentlich um die äh, Wechselwirkung zwischen den einzelnen Spielern. Das ist eigentlich viel wichtiger als das, was der Einzelne tut. Also was der Einzelne für das gesamte Netzwerk tut, ist viel viel interessanter. Und das ist eben sehr häufig versteckt.
0: Jetzt ähm, analysierst du ja auch so, wie ich es bei LinkedIn verstanden habe, wirklich was für einen Einfluss Spieler auf ein Tor am Ende haben. Also vielleicht gehst du da noch mal, auf einen, wie deine Arbeit da genau aussieht.
1: Genau, also das ist ähm, sozusagen der Algorithmus ähm, von Goal Impact. Ähm, den hat äh, Jörg Seidel, äh, glaube ich, jetzt vor zwölf Jahren gegründet, äh, Physiker und Finanzmathematiker. Das ähm, ist eine sehr, sehr witzige Story, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber was der Algorithmus letztlich misst, ist sozusagen, ähm, wie beeinflusst ein Spieler das Ergebnis? Das heißt, man schaut eigentlich, wie ist die Tordifferenz mit dem Spieler auf dem Platz und wie ist sie ohne ihn? Und über eine große Anzahl von Spielen und Spielminuten kann man dann sozusagen ähm, herausfinden, ob ein Spieler das Ergebnis positiv äh, beeinflusst. Das Allerwichtigste aller dabei ist sozusagen, dass man aber hier immer um ein ähm, paar Kontextvariablen korrigiert. Ganz plumpes Beispiel, wenn jetzt ähm, Bayern gegen, lassen wir City sein, ungefähr auf einer Ebene, und das Ergebnis ist meinetwegen 0-0. Das ist für beide Mannschaften so ein erwartetes Ergebnis. Das Wichtige ist jetzt, dass das System aber lernt, wenn jetzt Bayern gegen na, Saarbrücken, das, das war ja nicht so lange her, Bayern gegen Saarbrücken beispielsweise unentschieden spielen würde, ähm, würden tatsächlich in dem Fall die Bayern-Spieler runtergerankt werden und die Saarbrücken-Spieler hochgerankt werden, weil dahinter sozusagen eigentlich eine andere Erwartung ist. Ja, du würdest ja erwarten, dass Bayern 3-0 gegen Saarbrücken gewinnt oder sowas. Und, ähm, in diese, diese Kombo von den beiden Ideen erlaubt dann letztlich einen Spieler komplett objektiv zu bewerten, weil in allerletzter Konsequenz geht es ums Ergebnis.
0: Du ist jetzt gerade schon den Physiker und Finanzmathematiker angesprochen und gesagt, dass wir darauf eingehen können, also ist ja eine Steilvorlage, vielleicht tun wir das dann direkt. Ja, ja die
1: Story von Golden ist super, super witzig, also Jörg, Physiker, Finanzmathematiker, hat dann ähm, äh, um die kurz nach der äh, Jahrtausendwende, bei Banken gearbeitet, im Risikoinvestmentbereich Also hat sozusagen gesagt, das ist gut investiertes Geld, das ist schlecht investiertes Geld, mal ganz salopp gesprochen. Ich ähm, glaube, hat die Bank, bei der er damals gearbeitet, ich will jetzt nichts falsches erzählen, aber ich meine, er hat die Bank damals auch recht gut vorher gerettet, ähm, bevor die Weltwirtschaftskrise damals kam. Ich meine, er hat diese, diese, diese schlechten Kredite recht gut dort ähm, äh, gestoppt. Das war gut für die Bank natürlich. Und er wurde aber von den Kollegen 2004 eingeladen, dann die ähm, EM zu tippen. Und was Jörg dann gemacht hat, ich, er hat gesagt, ich kann, ich habe halt wenig Ahnung vom Fußball, aber ich kann halt Modelle bauen. Und das, äh, dann hat er sozusagen auf der Zugfahrt von Hamburg nach Köln immer Modelle äh, erstellt. Und die waren sehr nah an dem, was die Wettanbieter jetzt machen. Also dieses Elo-Rating. Äh, das heißt, man guckt, wie Teams miteinander mit gegeneinander spielen und kann daraus Teamstärken entwickeln. Und ähm, in Konsequenz hat er, glaube ich, Griechenland auch sechs oder sieben damals gesehen. Das hat keiner gesehen und bekanntlicherweise haben die gewonnen. Jörg hat natürlich das Turnier gewonnen, glaube ich, auch ein bisschen an den Wettmärkten, auch dann in den nächsten Jahren ein bisschen agiert und eigentlich jedes jedes Turnier gewonnen äh, mit Kollegen. Und das Spannende ist jetzt der Punkt, das ist ja ein Teambewertungssystem gewesen. Und irgendwann hat er sich gefragt, warum ist es denn, dass... Ähm, dieses System sehr gut funktioniert am Ende einer Saison, aber nicht so gut am Anfang einer Saison. Und der Grund dafür ist, dass Zwischensaisons-Transfers geschehen. Das heißt, die Spieler wechseln. Und das war der Moment, wo er nicht mehr Teams bewertet hat, sondern Spieler. Basierend auf dieser Definition, okay, wie beeinflusst ein Spieler dann die Torreferenz? Und ähm, dann ist es bei Twitter recht groß geworden. Und jetzt sind wir, glaube ich, so seit anderthalb Jahren ähm, ein professionelles Unternehmen, und arbeiten mit Clubs und, und Spielern und Agenten zusammen. Genau, so ist ein bisschen die Story.
0: Ja, finde ich sehr spannend, generell so den einzelnen Spieler zu bewerten, weil, wenn man sich dann die Noten anguckt, ob die jetzt ähm, von dem einen oder von dem anderen Anbieter, nenne ich es jetzt mal, ähm, kommen, die unterscheiden sich ja zum Teil auch sehr stark. Deshalb finde ich das ein sehr spannendes Thema und wir wollen heute ja auch so ein bisschen schauen, wie können wir weil Zielgruppe ja die Kinder- und Jugendtrainer sind. Wie können wir das auf diesen Altersbereich übertragen, was du machst? Und mein erster Gedanke war so, ja, Stichpunkt Talentförderung, ähm, wie ich solche Hidden Heroes ähm, frühzeitig erkennen kann. Also vielleicht hast du da ja ein paar praktische Ansätze. Mhm.
1: Also ich, ich habe es ja gerade im Vorgespräch ganz kurz gesagt, als ich selbst Trainer war, habe ich immer darauf geachtet, ob einer schnell wahrnehmen kann, was auf dem Platz passiert. Ähm, und ähm, so Thema Räume schließen und solche Geschichten, also eher so, so ein äh, intelligentes ähm, Gespür für die wichtigen Entscheidungen, gar nicht um immer um Ausführung, sondern erstmal generell ist die Entscheidung die richtige. ja Und ähm, ich glaube, darauf kann man deutlich mehr achten, als wenn man jetzt immer sagt, ja, wir machen jetzt Techniktraining äh, eine Stunde lang. Du wirst halt bei einem 16-Jährigen nicht oder 14-Jährigen nicht mehr, das, die, die die krasse Technikkompetenz ähm, entwickeln können. Klar, immer Verbesserung, aber es wird kein, kein, du wirst mit einem, mit einem, äh, du wirst keinen durchschnittlichen Techniker nicht mehr zu einem Messi machen können mit 14. Das ist unmöglich. Es ist ja viel, viel, viel früher sozusagen, diese motorische Entwicklung. Ähm, und ich habe halt immer so den Wert sehr drauf äh, gelegt, okay, werden denn die richtigen Entscheidungen getroffen? Ne? Und ähm, das ist eine schwierigere Frage, aber die wichtigere Frage.
0: Und ja, oder vielleicht gehen wir darauf noch mal nochmal ein. Wie siehst du denn dann, wenn du sagst, die Spielintelligenz, würde man es ja nennen, ist wichtiger als die Technik? Wie siehst du dann die Hierarchie von den beiden Kompetenzen im Vergleich? Du sagst, Spielintelligenz steht über Technik, aber mhm. welchen Stellenwert hat dann Technik für dich genau im Fußball?
1: ist ein ausführendes Werkzeug eigentlich, ne? Aber ich kann mit einer schlechten Technik trotzdem sehr sehr gute Sachen bewirken. Also auch wieder Thomas Müller bleibt meine gute Technik, sehr gute Technik sogar nur un sehr unkonventionell. Aber ähm, äh, es geht um, äh, um um pragmatisch. Also die Technik muss nicht schön aussehen, wenn es darum, wenn wenn die Konsequenz dann die richtige ist. Also ob ich den Ball mit dem Rücken irgendwie äh, mache. Oder, oder wirklich klar sauber mit dem Fuß spiele, ist in letzter Konsequenz sozusagen dann egal. Es geht dann eher sozusagen, der muss in diesen Raum. Wie er das dann macht, ob es wirklich völlig verrückt aussieht mit einem Oberschenkel, ist dann, dann wirklich wurscht. Ja, so würde ich es zum Beispiel beschreiben.
0: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt bei Technik, dass es eben zweckdienlich sein muss. Dass Exakt. es nicht um ja, das Ästhetische im Fußball geht bei der Technik. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist ja eigentlich nur eine Definitionsfrage, dann ist ja ist dennoch ah, wichtig, ja. dass ich mit der Technik diesen Zweck erfülle. Ne? Also das, ja, genau. deshalb, das ist ja immer so eine, so eine große Diskussion, ähm, was, was steht über dem anderen, ist das gleich geordnet? aber ich finde immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass eben, und das wird deine Aussage so ein bisschen stützen, dass die Technik ja am Ende der Kette kommt, dass es dann die Ausführung eine Entscheidung ist und wenn es schon vorher in dieser Aktionskette scheitert, dann leidet natürlich alles danach. Deshalb, ähm, das genau. finde ich, wird deine Aussage auch nochmal ja ein bisschen untermauern. Ja, der der Begriff des
1: Zwecks war jetzt glaube ich super, ähm, weil der das sozusagen macht und der Zweck impliziert, dass es eigentlich eine Hierarchie von von ähm, ja Entscheidungen gibt, aber auch auch sozusagen Wertigkeit in den Aktionen. Und die ultimative Wertigkeit ist, das Tor oder das Gegentor zu verhindern. Ne? Also das Tor zu schießen oder das Gegentor zu verhindern. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil Fußball ultra dynamisch ist, aber im Prinzip ist das der ultimative Zweck. Das heißt, die Aktionen und Entscheidungen eines Spielers müssen immer in diese auf dieses Ziel ausgerichtet sein, sozusagen. Ne? Ähm, aber das ist natürlich komplex, weil man könnte jetzt sagen, ja, das heißt dann immer, man will so schnell wie möglich, so nah wie möglich ans Gegnerische vorkommen, dann würde man immer einen Ball spielen. Das ist es ja nicht. So, ne? Also Es ist es ist schon schon recht komplex, aber eine klare Regel, die ich meinen Spielern immer zum Beispiel angelegt habe, und dann habe ich gesehen, versteht der Spieler das recht schnell? Okay, äh, im Jugendfußball ist ja auch so sehr ballorientiertes Verteidigen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, 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 ich will das um, in den 16er eigentlich keine... Gleichzahl ist oder also dass wir dort immer Überzahl haben. Das heißt, um solche Geschichten wie Verzögerung. Es geht mir gar nicht darum, den Ball in gewissen Zonen zu gewinnen, sondern eher eine andere Zone zu beschützen. Herzitsch hat es letztens bei Dortmund irgendwie kritisiert, dass die Innenverteidiger viel zu häufig grätschen. Ist absolut richtig, weil der Innenverteidiger muss eigentlich immer zusehen, dass er im 16er präsent ist, wenn es zum Torabschluss kommt. Wenn er aber irgendwo vorher gegrätscht hat, ist er raus aus dem Game. Das heißt, es geht eigentlich immer darum, so Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen. Und wenn ich aus, weg vom Spiel bin, habe ich sozusagen immer Unterzahl.
0: Du hattest jetzt schon ähm, ja, die Spielintelligenz als ein Merkmal von Hidden Heroes ja, herausgearbeitet. Ähm, jetzt fände ich noch spannend, sich anzuschauen, ähm, wie das praktisch bei so einer Sichtung aussehen könnte. Also es gibt ja zum Beispiel die DFB-Stützpunkt-Sichtung. Und es gibt genauso natürlich, dass Spieler Probetrainings in Nachwuchsleistungszentren machen. Also das wären jetzt so die zwei typischen Sichtungssituationen für mich und dann natürlich auch vielleicht den ja, Trainer im kleinen Amateurverein, der einen Spieler über einen längeren Zeitraum dann natürlich auch sieht, wie der dann vielleicht auch erkennen kann, okay, das ist einer, den ich mal vorschlagen könnte. Also gibt es da nur die Möglichkeit, ähm, einfach darauf zu achten, dass man jetzt ja zum Beispiel auf diesen Punkt Spielintelligenz besonders schaut, oder gibt es für dich besondere Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, in denen, also in diesem Umfeld, dass man das dann sehr gut sehen kann, was man am Ende mhm. beobachten möchte?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von, mit wem man spricht. Ähm, ich bin ein sehr intuitiver Typ. Ähm, trotz trotz äh, irgendwie wissenschaftlichen Backgrounds, ähm, aber ich, ich könnte es sehr, sehr schwierig nur fassen, tatsächlich. Ähm, ich habe halt einfach immer die Perspektive drauf, okay, ist da ein, ähm, erkennt der Spieler oder wendet er später Prinzipien an, sozusagen, die dann ähm, insgesamt den Erfolg steuern. Das heißt, ich löse mich sehr, sehr stark eigentlich von Einzelaktionen, fast komplett ähm, und krieg eher ein Gefühl dafür, ob ein Spieler sozusagen Prinzipien äh, bekommt. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr starke Trainer, ähm, die das viel strukturierter angehen. Ne? Also ich, und ich glaube, die Königsdisziplin ist es in beiden Aspekten zu machen. Ich glaube, das ist dann, wo, wo Tuckel und Guardiola wahrscheinlich ähm, fantastisch sind, weil die beide Welten irgendwie bedienen können. Ne? Ähm, aber mich würde interessieren, weil, wie gesagt, ich habe es eher ja gesagt, das ist fast so ein Gefühl so. Ähm, wie würdest du das denn sehen?
0: Ähm, ja, also ich finde in so einer Sichtungssituation immer wichtig, also viel in Spielformen zu arbeiten, ähm, weil ich der Meinung bin, dass in so einer also man kann auch natürlich nochmal irgendwie eine isolierte Form drin haben, wenn man ja zum Beispiel die Torschusstechnik besonders nochmal sehen will, besonders oft und es einem einfach nur um diese motorische Ausführung geht, dann finde ich das ähm, sinnvoll. Ansonsten würde ich aber den Schwerpunkt auf kleine Spielformen legen, einfach damit der einzelne Spieler möglichst oft sich zeigen kann. Mhm. Und ähm, ja, dass ich dann diesen spielnahen Kontext habe, das, das finde ich wichtig und dass man sich natürlich irgendwie vorher ein System überlegt, wie kann man besonders gut auf den Einzelnen schauen. Also bei mhm. diesen DFB-Stützpunktsichtungen, dann hast du ja irgendwie, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Trainer und dann sind da, was weiß ich, 50, 60 Spieler und die muss ja auch erstmal beobachten, also sich vorher diese Gedanken zu machen, auch ja auf verschiedene Felder verteilt. Wie sehe mhm. ich jetzt möglichst viel von dem einzelnen Spieler? Das ist, glaube ich, so mhm. die Herausforderung, die man da mhm. hat.
1: Und, und ich glaube, worauf ich achten würde, definitiv, dass es mir jetzt gerade kommt, ist dann im Endeffekt auch eine Adaptivität, weil als Trainer. Weiß es ja besser, hoffentlich nicht immer, aber äh, das war mein Problem in der, in der in der äh, im, auf dem im Kreisliga-Niveau. Ich wusste es meistens leider besser als die Trainer, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wenn ich es als Trainer besser weiß und sozusagen einen Ratschlag gebe ne und ein Prinzip erläutere, wie schnell adaptiert der Spieler das sozusagen nicht nur in der Szene, da würde ich sozusagen im Einzelfall sagen, aber wie schnell kann er das generalisieren? Und letztlich, wirklich letztlich, und das ist für mich der größte Schwerz eigentlich im Profifußball jetzt, korreliert das extrem stark tatsächlich auch mit dem IQ. Und deswegen ist es für mich fast ein Witz, dass IQ wenig bei Profivereinen eigentlich abgefragt wird. Das ist tatsächlich sehr, sehr äh, mager
0: bislang. Das, das finde ich nochmal einen spannenden Punkt, auf den können wir gleich auch auf jeden Fall nochmal eingehen. Also was ich bei der Adaptivität ähm, spannend finde oder auch. Ja, deshalb gut ist, dass du ja verschiedene Spieler hast, die aus unterschiedlichen Vereinen kommen, mit sehr verschiedenen Trainern, ähm, die auch noch nicht äh, gleich lange Training und Spielerfahrung haben. Das heißt, du weißt ja gar nicht, was hat der Spieler jetzt überhaupt schon an Input von seinem Trainer bekommen. Ja, und wenn ich dann, was du mit den Spielprinzipien meintest, setzt er die um, dann ja, wäre es vielleicht so der falsche Maßstab, wenn ich nur reinschaue, setzt er jetzt dieses Prinzip um, vielleicht hat er davon in seinem Leben ja auch noch nie was gehört. Und wenn ich dann diesen Input reingebe ähm, und er kann das aber sehr schnell umsetzen, dann wäre das für mich auch ein totales Talentkriterium.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich das unterschätzteste Kriterium aktuell, also eine Form der Generalisierung. Ich kann es im Einzelfall zeigen, da kann er es umsetzen, aber es ist noch wichtiger, dass er ein Spiel erkennt, wann diese Situation wieder eintritt ähm, wieder mal ein klares Beispiel für mich ich habe meinen Spielern immer gesagt der Verteidiger darf nur den Zweikampf nicht verlieren es geht nicht darum du musst den Ball nicht gewinnen es geht nicht darum du darfst den Ball nicht äh, du darfst den Zweikampf aber nicht verlieren was heißt verlieren der Gegner ist hinter also der ist an dir vorbeigekommen ja, und du kommst nicht mehr du kannst nicht mehr du bist nicht mehr im Laufduell oder sowas und das heißt ich habe so ein Prinzip eigentlich trainiert immer abwarten 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 bis zweiter Verteidiger da ist und dann natürlich ähm, bisschen in die Engel drängen und solche Themen, ne? ohne das Gefühl für den Raum zu verlieren. Aber sozusagen, das kannst du dann ja auch in Spielform 3 gegen 3 zum Beispiel trainieren. Dann siehst du es und dann am äh, guckst du, wie lange braucht der Spieler das, um zu begreifen, dass das Sonntag genau das gleiche Ding ist so oder Samstag. Ne? Also darauf habe ich dann oft geachtet und ich hatte halt zwei drei Spieler, wo die in der Mannschaft dann auch, weil du weißt ja auch, wie das in der Jugend ist, dann ist der Tricks und ähm, ja, die Hierarchie bildet sich aus, wer der coolste ist so. Ne, das ist ja im Jugendalter auch irgendwo normal. Ich hatte auch sehr Spieler, die die sehr sehr ruhig waren ähm, und das waren die, die ich am meisten immer gelobt habe, damit alle anderen checken. Okay, die machen scheinbar irgendwas da richtig, ähm, was was wir vielleicht noch gar nicht so sehen. Und das hat eine sehr sehr spannende Dynamik auch in der Gruppe dann später erzeugt, so weil ähm, ich mich sozusagen überhaupt versucht habe, sehr wenig von Oberflächlichkeiten zu leiten. Ne und ähm, ich glaube, das hatte dann insgesamt eine sehr faire Struktur. so, Weil am Ende, worüber wir ja reden, ist, die formt sich eigentlich eine Wahrnehmung von dem Spieler. Und die Wahrnehmung ist bei uns Menschen halt hauptsächlich psychologisch und sozialer Natur. Mhm. Und die ist oftmals nicht unbedingt richtig.
0: Dann hattest du den IQ angesprochen. Hatte ich ja schon gesagt, würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Also gibt es da wirklich Zahlen für? die du nee, jetzt kennst, also Statistiken irgendwie, oder also mich interessiert nee, halt, woher jetzt diese Aussage kommt. Die Aussage
1: kommt daher, weil ähm, wenn du ein komplexes System hast, ist es ein permanent verändertes System, das heißt, es geht immer um Systemwechsel und dann heißt es, es geht darum, wann ändert sich ein System sozusagen und dann gibt es sozusagen neue Regeln, die du dann befolgen müsstest oder neue, neue Prinzipien sozusagen und wie schnell du das erkennst, korreliert, also ich würden fast beide Hände wahrscheinlich ins Feuer verlegen, sehr, sehr stark mit IQ, sehr, sehr stark wird das mit IQ korrelieren.
0: Ja, wäre ja mal ein spannendes Thema für eine Untersuchung, dass man sich da die Profis anschaut und, und dann, also dann gehen die Zahlen öffentlich. Dann wissen wir von jedem einzelnen Spieler, wie hoch der IQ ist. Ich, ich würde fast
1: sagen, Goal Impact könnte das fast machen. Also wenn, wir, wenn man wirklich transparent hätte, wie jeder Spieler ein IQ hat, oder, oder eine große Sample-Size, könnte man das korrelieren mit dem Goal-Impact sozusagen. Und dann würde man sehen, man könnte das ja vergleichen mit Körpergröße oder mit, gibt es ja noch für so plumpe Faktoren, weiß ich nicht, Position. Und dann könnte man sehen, was hängt am meisten mit dem Goal-Impact zusammen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da äh, eine IQ-Zusammenhang geben wird.
0: Ja, finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, dann vielleicht nochmal ja, sehr allgemein, gefragt, ich hatte ja schon meine Idee mit der Talentförderung, wie man das übertragen könnte, genannt. Vielleicht hast du noch weitere Ideen, wo du sagst, da kann man eure Arbeit auf den Kinder- und Jugendfußball noch übertragen, da kann man da Nutzen draus ziehen.
1: Genau, also der zweite Aspekt wäre ja, dass wir haben mit sehr viel über Einzelaspekte halt gesprochen und ich glaube, anfangs hatte ich halt eben diese Wechselwirkung gesehen. Ähm, das ist noch schwieriger zu messen, das ist quasi fast gar nicht mehr zu messen. Ähm, aber so zu sehen, mh, es gibt ja oftmals, äh, also wenn ich jetzt ein ein linker Verteidiger bin, bin ich sozusagen recht schnell verbunden mit dem linken Mittelfeldspieler, bin mit dem Sechser verbunden und mit dem linken Innenverteidiger. Also das sind so meine nächsten Positionen. Und dann muss ich mir angucken, wie, gibt's, ähm, wie sind die Wechselwirkungen zwischen diesen Positionen. Ähm, das heißt, habe ich per se immer eine Instabilität, wenn dieser linke Verteidiger mit diesem Innenverteidiger zum Beispiel spielt. Ne? Also weil der linke Verteidiger jetzt extrem weit hoch schiebt und der Innenverteidiger ist eher so der stehende, dann ist der Raum zum Beispiel sehr groß. Das heißt, ich muss ein bisschen auf so ein Gefüge zwischen den ähm, Teilen achten. Und wenn es jetzt wieder auf Talentförderung überträgst, ist es sozusagen, ein, ein guter Spieler würde das selber schon sehr sehr stark erahnen. Das heißt, wenn ich jetzt und im Jugendfußball ist das wenig ausgeprägt, aber gibt es ja oft irgendwie rennen alle dann nach vorne, dann ist die Innenverteidiger bleiben hinten stehen und dann hast du 50 Meter Raum. Und wenn du einen guten Spieler hast, dann wird der sagen, ach ich renne jetzt nicht noch vorne, sondern ich bin der das Bindeglied, damit ich, wenn der Ball abgefangen wird der erste bin, der, der sozusagen den Gegenangriff nach außen lenken kann. Ja, und fünf Sekunden Zeit gewonnen. Und dann können zwei, drei andere nachkommen. Darauf zu achten ist schwer, aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr... Ja, es ist, es ist, es ist glaube ich, sehr wichtig. sehr wichtig, einfach für solche Themen einen Blick zu entwickeln.
0: Bei den Wechselwirkungen finde ich jetzt noch spannend. Also bei Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Spielern spielt es ja auch nochmal eine Rolle, ähm, ja mit welchem Mitspieler ich gerade spiele. Das, das fände ich jetzt irgendwie auch nochmal spannend, ähm, ob ihr dazu ja, auch Analysen habt, wenn dann ein Spieler in den Verein wechselt, ähm, inwiefern sich dann auch sein Spiel zum Positiven oder Negativen hin verändert, dadurch, dass er einfach einen anderen Mitspieler hat, der nochmal andere Fähigkeiten mitbringt.
1: Genau, also wir, wir wir haben auch sowas wie nicht nur so einen Durchschnittswert von allen Spielen der, der der Zeit, sondern wir haben auch immer so Trendaspekte, also alle zwei Jahre. Das heißt, man könnte schon erahnen nach einem Wechsel, ob das einem Spieler gut oder schlecht getan hat. Was uns halt immer abgeht oder fehlt, ist das Warum. Also ne, dann ist es so ein bisschen diese Kunst, das rauszufinden. Ähm, aber man kann das messen tatsächlich. Man könnte das messen sozusagen könntest Spieler in drei verschiedene Kontexte packen über zwei Jahre und dann sehen, unter welchem hat er am besten performt. Ähm, und und äh, wenn das äh, signifikant ist, würdest du es sehen, ja.
0: Wir sprechen ja jetzt viel über Daten und ich hatte gesehen, dass du auch einen Beitrag dazu verfasst hast, also der sich kritisch mit Daten auseinandersetzt, dass die eben auch einen ja, täuschen können, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wenn man eben zu viel Daten sammelt, also mehr Daten ist nicht gleich besser, also vielleicht gehst du nochmal auf diesen Punkt ein, weil ich das letztens auch in einem Interview gesehen habe. Da ging es dann, ähm, ja, ich nenne jetzt nicht die Firma oder so, aber da ging es dann eben so um athletische Daten, die man da sammeln kann. Ja, ähm, ja. Und dann ist es da halt auch, dass ähm, ja die, immer die Frage ist, was mache ich überhaupt mit den Daten? Also ich muss sie dann ja auch irgendwie verwerten und dass das vielleicht nicht immer gegeben ist
1: ja in, in den daten per se steckt ja noch keine wertung die sind ja nur eine beschreibung von etwas das heißt ich habe da noch nicht die info ist das gerade eine relevante äh, datenpunkt oder eine äh, also ich muss sie dann noch interpretieren und dann muss ich mich fragen ist das überhaupt relevant ja also ähm, sagt mir das überhaupt was aus und athletische daten ist tatsächlich mein absolutes lieblingsthema ich glaube es gibt im fußball gerade ein extremes äh, ineffizienz in dem thema schnelligkeit marktineffizienz weil gefühlt wird jeder Innenverteidiger nur noch nach Schnelligkeit beurteilt, indem er sozusagen, wie schnell er sozusagen dann äh, die 50 Meter Gap beim hohen Pressing äh, fließen kann, so meinetwegen nach hinten. Und für mich ist das ein, wenn es so dogmatisch ist, absolut irre KPI, komplett irre KPI, weil sie erstmal über... Also, es ist halt wichtig, so wie ob er, ob er den Raum schließen kann. Aber damit zu sagen, das ist das allerwichtigste Kriterium, ist für mich, ja, es ist zu simpel gedacht. Es, es, es ist so, als wäre Fußball so wirklich, ähm, keine Ahnung, ja, wir wollen immer hochpressen und deswegen äh, muss ich immer einen Innenverteidiger haben, der 50 Meter ist. Wie viele Spiele gibt es, die einfach die permanent? Die meisten Spiele gehen einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwie hin und her. Das heißt, ähm, die sind ja recht ausgeglichen. Ja? Bayern München hat vielleicht in der Bundesliga. Ähm, 15 Spiele oder so oder gegen 15 Gegner, also diesen diesen Case, dass sie eben hinten ganz ganz viel verteidigen müssen. Aber für alle anderen Mannschaften tritts es doch gar nicht zu und dann so eine so eine Obsession dagegen zu äh, dafür zu entwickeln, finde ich schwierig. Also das wäre sozusagen für mich dann sogar, du ziehst eigentlich einen falschen Schluss aus den Daten, weil du eine ja, genau. falsche Wertigkeit darin darin siehst.
0: Also das Problem ist ja, wenn Daten zu so einem Selbstzweck werden, wie ich schon gesagt hatte, also dass du eben ja gucken musst, was machst du damit. ne? Und wenn du dann natürlich eine klare Idee hast, den Nutzen kann ich aus diesen Daten ziehen, dann ist das ja eine super Sache. Aber es sollte eben nicht dieser Selbstzweck werden.
1: Genau, und das ist es sehr, sehr stark. Also England kauft ja nur noch schnelle Innenverteidiger ein. Und der Impact von denen ist nicht so fantastisch, das checke ich dann meistens. Ähm, aber dann gucke ich warum ist es ja 36 km/h 37 km/h
0: Spitzengeschwindigkeit was sind denn also ist, wenn wir ja. wenn wir vom Gold Impact sprechen ähm, was sind denn so Fähigkeiten die einen besonders großen Einfluss auf Tore nehmen
1: also ich weiß es ja nicht ne das, das wissen, können wir ja nicht wissen aber ähm, wenn ich jetzt wieder Thomas Müller nehme ich glaube der ist ähm, komplett frei also der ist so der ist hochintelligent, also in Freiheit ist nicht immer gut, aber bei Thomas Müller ist es extrem gut, weil er sozusagen immer die Möglichkeit hat, man vertraut ihm so sehr, dass er immer weiß, dass er sich egal wohin positionieren soll. Letztes Wochenende war doch die Geschichte ähm, gegen gegen Hoffenheim, wo er, ich ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Spiel? Nee. Da spielt er kurz äh, den rechten breiten Außenverteidiger, kriegt den Ball von Kimmich und spielt im ersten Kontakt sozusagen hinter die Kette ähm, auf Olima ist halt überragend so und welcher Mittelstürmer Zehner also Thomas Müller hat ja keine Position das ist ja genau das würde das eben tun ne und ähm, ja aber am Ende wieder die Frage woran woran machst du es messbar so aber Positionierung wäre für mich immer ein extrem großer Teil also auch immer dieses zwischen den Ketten zu bewegen, merken, okay, jetzt ist die Kette wieder geschlossen, ich gehe in einen anderen Raum, Florian Jetzt macht das ja auch äh, phänomenal. Das heißt, eigentlich im Offensivspiel vielleicht sowas wie den Gegner aus seiner Struktur zwingen oder Verwirrung in die Struktur zu machen. Also wenn ich jetzt genau in der Mitte zwischen zwei Spielern bin, dann habe ich ein Übergabeproblem potenziell bei den beiden. Ja, das heißt, ich stimte Chaos in, in der in der Defensive. Das wäre jetzt im offensiven Fall so. Und ähm, umgekehrt defensiv könntest du halt sagen, ein guter, ähm, äh, guter Innenverteidiger jetzt meinetwegen, würde nie erlauben, dass über eine Klatschbewegung hinter ihm eigentlich der Raum frei wird. Das heißt, er würde es eigentlich würde nie überspielt werden da. Ne? Also überhaupt solche Geschichten kann man, glaube ich. Ganz gut achten. Ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war, aber.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also, die, die Frage war ursprünglich, ähm, was für Fähigkeiten einen besonders hohen Einfluss dann ah. auf Tore nehmen. Mhm. Also, mein erster Gedanke wäre jetzt zum Beispiel sowas wie erster Kontakt-Freilaufverhalten. Also, mhm. der Vorkontakt vor dem Torabschluss ist ja zum Beispiel eine sehr wichtige ja. Aktion, damit das gelingen kann. Deshalb, also Aber das ist jetzt natürlich auch wieder positionsspezifisch. ne Das würde jetzt vielleicht nicht den, ja auch ein Innenverteidiger muss einen anständigen ersten Kontakt haben, wenn er unter Druck steht, aber ähm, jetzt ist natürlich nicht das, was ich meine. Ne? Also dieser Vorkontakt vor Torabschluss positionsspezifisch für die offensiveren Stürmer, Zehner, sowas, ähm, das ist dann schon sehr wichtig und eben auch das Freilaufverhalten, was dann ja auch bei Thomas Müller genial ist, wenn auch vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber es, Funktioniert ja sehr gut. Ähm, genau. Dann ähm, würde ich tatsächlich schon zur Abschlussfrage ähm, kommen. Außer du hast noch das immer mal wieder gebe ich das Angebot, wenn der Gast noch das Gefühl hat, hier ist nochmal ein Punkt, der sollte nochmal gesagt werden. Ähm, dann hast du nochmal die Gelegenheit.
1: Also das Problem ist, wir können fünf Stunden über Fußball reden. Ne? Wir würden dann wahrscheinlich immer auf, auf abstraktere Themen kommen, so ähm, aber deswegen, ne, ich stell, stell bitte die Frage.
0: Alles klar, die Abschlussfrage ähm, hast du jetzt vielleicht, also du, oder arbeitest du zufällig auch noch als Trainer gleichzeitig? Nicht
1: mehr, nicht, nicht mehr. mehr. Also das war, vier Jahre habe ich es, glaube ich, gemacht. Ja, okay, da dann, dann, dann
0: passt die Frage ja doch sehr gut. Ähm, dann hast du da ja vielleicht einen Moment, die Frage ist immer der schönste Moment als Trainer zurzeit. Also vielleicht hast du da einen.
1: Aber ich habe ein paar. Ja, das ist ja immer ein sehr menschliches Thema so am Ende. Ich kann mich erinnern, ähm, es gab so eine Situation, wir waren, glaube ich, 2-0 am Führen oder 1-0, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann äh, gab es einen Hochball in der gegnerischen Hälfte und der Gegner wollte den Ball zurückgeben. Ja Und so wie es ist, geht er da irgendwie rein. Also ich frage mich bis heute noch, wie das funktioniert hat, aber er ist halt ins Tor gefallen. Und für mich ist bei sowas eigentlich recht klar so. Wenn, wenn das für uns gewesen wäre, dann schießen wir ein Eigentor, weil das, so, das, das gehört meiner Ansicht nach nicht zum Fußball. Und ich habe gemerkt, da war ich also ich war da sehr impulsiv und sauer, ähm, habe aber den Kanal äh, nicht so zu meinen Spielern rübergehen lassen, sondern habe gesagt: Jetzt erst recht. So jetzt machen wir unser bestes Spiel und haben das dann gewonnen, hochrational, ohne emotional zu werden. Also die Emotionen positiv konstruiert sozusagen ähm, aus dieser Negativität, aus so einer, so einer Wut auch, wie das im Fußball halt ist, in, in eine Stärke gezogen. Und da war ich ähm, sehr stolz auf die auf die Jungs sozusagen, dass die weiser als der als der Trainer so ein bisschen auch vielleicht äh, agiert haben. Ähm, das ist jetzt so was was mir recht recht schnell ähm, drin bleibt. Ich habe aber auch mehrere, wo ich sage, äh, oh das ist, da war ein großes Learning für mich, drin, das gibt es auch. ja.
0: Ja, ja, weiser als der Trainer ist aber ein spannender Punkt. Da habe ich auch so ein Erlebnis als Trainer gehabt bei einem Hallenturnier. Ich weiß gar nicht, es war 30 Sekunden oder noch weniger vor Ende. Wir kriegen das Gegentor zum 2 zu 1. Und ich denke, ja, okay, das Ding ist ja jetzt durch. Ähm, die haben sich so schnell den Ball geschnappt, nochmal den Gegenangriff gestartet und noch das 2 2 irgendwie gemacht. Das ging so schnell, da hatte ich gar keine Zeit, mich noch über das Gegentor zu ärgern, da haben wir schon wieder den Ausgleich gemacht. Also ja, wenn ich, solche Momente sind dann natürlich sehr cool, wenn die Spieler ein bisschen schneller denken als der Trainer. Ähm, mhm. Von daher, ja, cooles Beispiel. Ähm, dann erstmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und auch nochmal für die Zuhörer, ich habe noch einige Zusagen von neuen Gästen. Das heißt, da erwarten euch noch weitere spannende Folgen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Vielen Dank und äh, gerne wieder. Oder ich lade dich gerne auch mal zu unserem Podcast
0: ein. Ah, gerne, gerne.